0: Tenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Kaffeeklatsch im Jahr 2023, tatsächlich der erste. Und heute habe ich einen Gast bei mir, der eigentlich hätte schon lange da sein müssen, weil er bringt Kaffee mit. Und das zum Kaffeeklatsch, besser geht's nicht. Stell dich mal bitte
0: vor. Ja, Herbert Schamong von äh, von der Kaffeerösterei Schamong, der ältesten Kaffeerösterei Kölns.
1: Das heißt, wir lernen heute was über Kaffee rösten? Wir möchten natürlich über deine Geschichte erzählen, weil du sagst, die älteste Rösterei. Das heißt, da hängt natürlich Historie dran und wenn ich richtig informiert bin, hast du nicht immer Kaffee geröstet.
0: Das stimmt, ja. Also äh, ich bin zwar, wie soll man sagen, mit der Kaffeerösterei aufgewachsen und bei uns zu Hause gearbeitet statt Muttermilch Kaffee.
1: Deswegen die gesunde Gesicht Ja genau, war.
0: deshalb irgendwie äh, so ein bisschen braun, aber meine, meine die Vorfahren von meiner Frau von meiner Mutter, die kamen aus den Pyrenäen. Ah. Das war, sie war äh, Klee und das war die Familie Pies, also die äh, Wort Piesackern. Da mm. war sie irgendwie mit <lacht> mit ne? Und ähm, ja, und die Chamons an sich, die sind aus Frankreich und äh, Deutschland zum, in Deutschland zum ersten Mal erwähnt 1693 in Waldnil, da dann ein Martin Chamon damals noch mit Ch in Waldnil geheiratet, also direkt an der holländischen Grenze. Und es gibt eine Teeplantage Chamon in Dajiling, die schreiben sich also noch mit Ch und G genau wie wir. Mhm. Und von denen bekommen wir den den äh, Tee. Und dann haben wir da vor zwei drei Jahren haben wir einen kleinen Comic machen lassen. Prativa Chamong ein Stück Familiengeschichte so und zwar geht es um die äh, Schwiegermutter meines Onkels Clemens die in die Inderin war die in Indien aufgewachsen ist äh, in, aufgewachsen war in, äh, in Bombay und eine katholische Familie und die hatten ein Sommerhaus in in Dajiling. Und dann ist denn ihre Geschichte so, wie sie denn nach England geschickt wird. Mhm. Sie verliebt sich da in einen Bergbauingenieur oder Eisenbahningenieur. der, Die heiratet den, der kommt bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Sie ist da vollkommen alleine auf sich gestellt und ähm, lernt denn da einen äh, Getreidehändler aus... Äh, dann sich kennen. Herbert, bevor ich den Faden verliere,
1: ja, weil da scheint <lacht> da doch mehr Geschichte hinter zu stecken, als wir vermuten. Machen wir eine kurze Pause und dann versuchen wir das Ganze mal ein bisschen zu ordnen. Herbert Schamond bei mir im Kaffeeklatsch. Er hat nicht nur Kaffee mitgebracht, sondern wie wir eben schon gehört haben, viele Geschichten, eine lange Historie. Du hast mal Ahnenforschung betrieben oder wo hast du die ganzen nee, Informationen? Nee, also,
0: das ist einfach so, wenn man bekannter wird, mhm. ne, dann lernt man plötzlich äh, Verwandte kennen, von denen hat man nie was gehört vorher.
1: Weil die sich dann in der Sonne bräunen wollen. Nee,
0: deshalb nicht, da würde du nicht unbedingt sagen, aber äh, ich hatte nur die Schamons in Köln mhm. und hatte Schamons halt eben in Nieder weiß ich, in Waldnil im Kopf, weil die da sind. Mhm. Aber dann gibt es auch andere, die heißen dann äh, Kempkins oder sonst so wie. Und die kamen auf uns zu und die hatten Forschung getrieben. Und die, äh, mit denen habe ich mich dann unterhalten. Und dann kommt denn so also ein Puzzle zum anderen. Ich habe auch einen, einen fetter Wolfgang, der Zahlen im Kopf hat, unglaublich Daten über die Familie und die Familiengeschichte äh, erzählen kann und natürlich hat sich das alles so ein bisschen wie so ein Puzzle so zusammengestellt ne und deshalb weiß ich heute viel viel mehr als äh, mhm. vor 30 Jahren so, ne? also ursprüngliche Wurzeln sind dann aus Frankreich sagst du tatsächlich ne also gab auch ähm, so wie so man sagen in der Familie so ein Gerücht das hat also ähm, Textilleute gewesen sind von der Loire, die mm. dann halt eben protestantisch waren und dann ähm, nach der Bartholomäusnacht geflüchtet sind. Es gibt auch einen Ort namens Chamon in New Jersey, das würde passen. Also da sind die über La Rochelle, dann darüber mm. und sind nicht weit gelaufen, das würde auch zu den Chamons passen. Da hat die gesagt, wir sind hier, das ist gut, lassen wir hier bleiben. Und die anderen sind dann über Holland nach Waldniel. Gibt es denn in den Namen Chamon auch irgendeine Bedeutung? Nee, also äh, als ich die Prüfung gemacht hatte, hier betrifft das Lehre, hm. da bin ich geprüft worden von dem Professor Jareis. Und er sagte dann, Schamon, das kommt mir ein bisschen jüdisch vor. Und er da sagte, das wäre mal neu, das haben wir noch nicht gehört. ne? Hm. Aber diese Teeplantage, Schamon, die ich erwähnt hatte, ja. die sind irgendwo in den 60er Jahren mal pleite gegangen. Die müssen wohl in Stern vor dem äh, Namen gehabt haben, also ne, ob das stimmt, ob das ne, so, okay, gibt ja also, keine Dokumente. Ne? Genau, oft
1: lässt ja ein, ein alter Name auf irgendeinen Beruf schließen oder auf irgendeine Fähigkeit.
0: Hier ja. Ja, Vielleicht haben wir noch Chinesen mit ne, Möglich. So. Ja, Du hast ja <lacht> irgendwo in Indien auch äh, deine Wurzeln. Ja, deine ja. Ja, ich bin auf jeden Fall, habe ich die Leute getroffen von der Plantage bei der Biomesse in Nürnberg vor ein paar Jahren. Dann hab ich gesagt, hier, ich ein Euro aus der Tasche geholt, habe gesagt, hier ist äh, ich kaufe die Plantage. Ich fand die überhaupt nicht lustig. Ne? Ich hätte das auch nicht lustig
1: gefunden. <lacht> du hast aber auch nicht wirklich geglaubt, dass du damit weit kommst, oder?
0: Ja, doch, die sind dann hinter nach Köln gekommen. Dann habe ich die hier in Köln eine Domführung gemacht. Ne? Und da waren die total begeistert. Und wir beziehen regelmäßig von denen den Tee. Und, ähm, und wenn die hier in Deutschland sind, dann kommen die vorbei. Also das hat... Äh, das war, sagen wir mal, der der Türöffner. Hm. Na, das, so sind die noch nie angesprochen worden. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, ja, ja. Das heißt, Tee ist schon immer ein Thema bei euch oder kam das dazu? Immer schon. Also mein Vater hatte früher über, der, über, dem, über dem Laden stehen, Kaffee, äh, Tee, Kakao. Mhm. Ja. Und wir hatten auch im Anfang hatten wir auch Kakao, also mein Vater hatte noch Kakao und als ich den Laden von meinem Bruder dann übernommen habe, als ich den abgekauft habe 2008, nachdem meine Mutter gestorben war, da hatten wir auch noch Kakao. Mhm. Ne? Und äh, dann haben wir den aber aussortiert. Nein, wir passte einfach mehr dazu. Ne? Und haben uns dann auf Kaffee konzentriert und Tee ist immer ein Nebenprodukt. Ne?
1: Melvede, mhm. ähm, Bevor wir jetzt vielleicht mal auf das Thema Rösterei etc. eingehen, machen wir eine kurze Pause und vielleicht sprechen wir mal über das, was du vor der Rösterei gemacht hast, weil du bist ja letztendlich nachher zu der Rösterei gestoßen. Richtig?
0: Ja, ja so kann man es sagen. Dann machen wir das so.
1: Herbert Chamon vor der Rösterei. Was, was hat dich da umgetrieben?
0: Also, ähm, also 1980 haben wir den, unser erstes Kind bekommen, den Moko. Und äh, dann brauchte er eben mehr Geld. Und ich war in einem, äh, bei einer französischen Firma Pechiney beschäftigt im Metallhandel. Mhm. Und äh, dann kam über meinen Bruder, der hier in Junkersdorf bei der Bank war, kam so ein, ein Unternehmensberater, mit dem der Autorennen fuhr. Und der war Unternehmensberater von einem Schrotthändler. Und die suchten eben jemand, der an Kaufmenschen einstellten. Okay. Und dann habe ich mich auch vorgestellt und dann äh, boten die sofort 1000 Mark mehr. Und äh, der Entscheidende war 1980 äh, ein Auto mit Autotelefon. <lacht> das auf die 1.000 ja, ja, Mark hätte ich vielleicht noch verzichtet. Ne? Aber <lacht> ja, ich habe mal überlegt, das stimmt, das war die Zeit, wo es dann wirklich losging. Ne? Ja, die hatten, ich meine, das war so ein Autotelefon, so wie ISA 12. Ne? Man hätte mit dem Hörer einen erschlagen können. Ne? Ja. Der Kofferraum war halb zu damit, mit diesem Teil. Und man muss ja immer eingeben, in welcher äh, in welcher Region man mhm. war, sonst war man nämlich ja nicht erreichbar. Und fuhr wir über die Grenze, waren wir sowieso nicht mehr erreichbar. Ne? so Und das war also die, die Sache mit so einer Antenne am Dach ne? und dann so ein Hörer, das, das hatte keiner. Ne? Das macht einen und, Eindruck. Ja, Genau, das war Lob und Anerkennung pur. Ne? Ja. so Und nach einem halben Jahr als ich gedacht, boah, du bist hier vollkommen falsch, du musst hier musst hier weg. Ne? Weil das war eine so, so eine Art, vorher war alles nach äh, Recht und Gesetz und Ordnung, mhm. Und da war alles nur Freibeutertum, ne. Und also, so wie man sich Schrott handelt. Ja, aber das war so der hatte keinen Schrottplatz, sondern der war so ein sogenannter Etagenhändler, mhm. ne? So ein richtiger Händler, der hat da so, äh, bei zig Händlern gekauft und dann hatte er dann auch so einen Partner, mit dem er sich dann auseinandergelebt hat. Ne? Und dann, äh, bekriegten die sich und dann bekam er erstmal so auch Rechtsanwälte mit, <lacht> mit denen ich vorher überhaupt nie was zu tun hatte, ne. So, und, äh, er war dann total, aber ich habe dann in dem Moment nichts anderes gesehen und habe dann gesagt, also du hast jetzt äh, du hast jetzt Familie, du kannst jetzt hier nicht irgendwie äh, sagen, ich hau jetzt in den Sack und damit hat nee, sich das, okay. sondern du musst jetzt entscheiden, entweder machst du das richtig oder, ne so und dann habe ich mir natürlich entschieden, dann das richtig zu machen ne? und ähm, war dann auch fast neun Jahre bei dem und bin dann zu einem zu äh, zu einem zu einem Platzhändler gegangen, der also äh, drei Plätze hat, hatte. Mm. Ein Schredder, eine Schrottmühle, zwei Scheren, also richtig groß. Und als ich da gewesen bin, haben wir dann äh, noch einen Schrottplatz in Frankreich übernommen, in Thionville. Und ähm, nachdem dann zwei Monate später äh, das Ding in Schwierigkeiten kam mm. 1990 äh, und ich etwas mehr als bonjour sagen konnte und eben den Namen hatte, der französisch klang, dann durfte ich dann da runter und habe dann in hier in Viersen und in ähm in Thionville gearbeitet, ne? mhm. Und das war natürlich eine vollkommen neue Erfahrung, ne? Also ja, und dann ging das weiter, dann bin ich dann zum ersten Mal 1993 nach Polen, nach Wroclaw und habe dann da Schrott gekauft.
1: Das einmal eins Schrottlandes das hast du aber dort gelernt und das hast du für dich weiterentwickelt. Ja, absolut. Oder hast du schon immer selbst die Ideen entwickelt, wie das funktionieren könnte? Ja, das war
0: einfach so. Man muss da Fantasie haben. Ne? Und ähm, ja, also es gibt so, es gibt äh, vier Sprichworte im Schrott, die einem durch das Leben helfen. Ne? Der erste ist äh, Schrott ist flüssiger als Wasser. Der zweite ist Augen auf oder Tasche auf. Der dritte ist, wenn du rasiert wirst, äh, bewege dich nicht, sonst fängst du an zu bluten. Und der letzte Spruch ist, der liebe Gott lässt keinen guten Schrotthändler untergehen. Na, also damit, das sind die Leitlinien, ja, damit ja. kommt man durch. Ne? Ja, also tatsächlich alles so, wie man sich den Schrotthandel vorstellt. Ich ja, dachte aber, das
1: wären Mythen, aber offensichtlich alles. Nee, so. das ist
0: tatsächlich so. Ne? Und, äh, dann bin ich von da aus dann in zu einem internationalen Schrotthändler gegangen, nachdem ich dann zum ersten Mal Schrott aus Russland gekauft hatte. Und bin dann, äh, habe in Köln ein Büro für die aufgemacht. Die hatten einen Schrottplatz in Hamburg und in Flüssingen und in Brunsbüttel und die Zentrale saß in Zug in der Schweiz. Die gehörten zu Anglo American, waren ein richtiger Rohstoffkonzern. Mhm. Und für die habe ich dann äh, das... Äh, Russland-Geschäft aufgebaut und hier das Geschäft hier äh, um Köln und habe dann die Plätze hatte dann zwei Schrottplätze hier, die ich benutzt habe in Düsseldorf und in Neuss, um die die Plätze in Rotterdam und in Flüssingen von der von der Firma zu beliefern und dann habe ich äh, von Sankt Petersburg aus erste Schiff kam von Sibirien, nächste kam von Sib von Sankt Petersburg habe ich den Schrotthandel aufgebaut und bin dann zu dieser internationalen Firma und habe dann aufgeblasen. Und im Jahr 2000 habe ich mich selbstständig gemacht, Ende des Jahres, und habe dann äh, zusammengearbeitet mit dem größten amerikanischen Schrotthändler äh, Hugo Neuschnitzer in New York, Fifth Avenue. Und da haben wir das Geschäft dann richtig aufgeblasen. Ne? Und was dann passiert
1: ist, erfahren wir in einer kurzen Pause. Rest Herbert Charmont bei mir im Kaffeeklatsch, du hast so ein bisschen dein Leben vor der Rösterei erzählt. Was mich wundert, ist bei dem Thema Schrotthandel, dass das ja sicherlich auch ein umkämpfter Markt ist und dass da nicht zimperlich agiert wird, oder ist das Ach, die das, Idee, die gar nicht so ist?
0: Das weiß ich nicht. Ich meine, also, ähm, ich, also ich habe Schrott gehandelt, mhm. aber ich war nicht so ein, ein, war kein klassischer Schrotthändler in dem Sinne. Ne? Mhm immer irgendwie geguckt, für mich war nur entscheidend, kannst du das verkaufen, das Material, oder kannst du das nicht verkaufen? Ist das was, womit man Geld verdienen kann, oder ist das was, was nur Probleme macht? Ja. Und wenn es nur Probleme macht, gibt es da eine Nische für, mit der man, mit der man Geld verdienen kann. Und in dieser Weise bin ich dann da durchgegangen war mir eigentlich vollkommen egal, was die anderen gemacht haben, sondern ging eigentlich nur immer um mich.
1: Okay, das hast die hat auch nie einen auf
0: die Füße getreten oder gesagt, pass mal auf, das so Also, äh, auf die Füße getreten, ich bin ja ausgewichen. Also ich hm. bin ja Deutschland weg und hatte in Deutschland nur so ein relativ äh, kleines Geschäft. Und in Russland waren ganz andere Leute, mit denen man sich dann da äh, auseinandersetzen musste, mit Gusakowski aus, aus Finnland oder mit Duferko aus der Schweiz, aus Lugano. Und, oder mit Stena aus Schweden. Das waren ganz andere ähm, Größen. Aber man war ja selber, ich war zwar selbstständig, hatte aber, war der sogenannte Trading Agent für Hugo Neuschnitzer. Also ich konnte kaufen und verkaufen, was mhm. ich wollte. Und äh, die haben im Prinzip finanziert. Und das ging dann über die amerikanischen Bücher. Und ähm, ja, das war so ein Vertrauensverhältnis. Ne? Also Was man sich wahrscheinlich auch lange aufbauen musste, oder? Wir kannten uns überhaupt nicht. Ne? Also ich kannte diese beiden Händler, die bei denen gearbeitet hat. Mhm. Die hatte ich dann bei so einer Konferenz in San Francisco im Jahr 2000 wieder gesehen. Da haben die gesagt, willst du nicht zu uns kommen? Und er sagt schnell, ne, so. Und dann drei Monate später habe ich ihn angerufen. Er sagt, ich höre auf da. Und äh, da sagten die, wir sind nicht so weit. Und riefen dann zwei Tage später an und sagten, komm, äh, kannst du nicht vorbeikommen nach New York. Und der Eigentümer will, möchte ich kennenlernen. Und mich flogen. Und dann habe ich mit dem, mit ihm und seiner Frau zu Abend gegessen. Und am nächsten Tag habe ich mich mit dem Chefhändler, der praktisch, äh, mein Alter war und mhm. auch eine ähnliche Geschichte hat, unterhalten und verstanden, und dann haben wir die Kondition festgelegt und dann, äh, äh, dann, 1. September mich dann praktisch schön gemacht oder 1. Oktober irgendwie so und direkt mit dem Vertrag mit den mit den Amerikanern und direkt nahtlos gekauft. Also ich habe in der ersten Woche direkt 60.000 Tonnen Schrott in St. Petersburg gekauft für die. Mhm. Und da waren zwei Schiffe. Ne, so. und, ja. und dann hat das angefangen und so lief das dann weiter. Ne? Wie lange hast du es dann insgesamt betrieben? Also mit den Amerikanern zusammen bis 2008 und dann zwei Jahre mit einem äh, Libanesen äh, aus Paris und Beirut. Und dann äh, ab 2010 äh, teilweise unter eigenem Namen, über mhm. eigene Bücher und teilweise als Agenten für die Russen. Ne? Und das dann bis 2014, 15 so dann war das Geschäft im Prinzip, dann änderte sich. Also, sagen wir mal so, ähm, die Situation änderte sich, äh, nach der, also änderte sich in der Türkei. Mhm. Die politische Lage in der, Pol in, in der Türkei, die gefiel mir dann praktisch überhaupt nicht mehr, ne? ja. so. Und dann, äh, nach der Besetzung der Krim änderte sich bei den Russen auch was, ne? also da hatte sich schon nach der, nach den Unfen Spielen in Sochi hatte mhm. sich schon so irgendwas geändert. Und dann ab 2014 veränderte sich das immer mehr. Und ähm, man darf nicht den, den Einfluss der Amerikaner unterschätzen. Mhm. Also die nach der Besetzung der Krim verloren die russischen Firmen, die mit mir zusammengearbeitet haben, verloren teilweise ihre Finanzierung. Na? Und man muss ja wissen, dass jede Dollarzahlung geht ja über eine amerikanische Korrespondenzbank und dann erst weiter mhm. und dann hatte ich einmal so eine Sache, dass ich äh, 1500 Dollar von der deutschen Bank, also von einer deutschen Bank, nicht von der deutschen Bank nach Litauen überwiesen habe und das Geld kam nicht an, In, also 14 Tage kam das Geld nicht an und dann ähm, haben wir dann über Nachforschungsantrag gestellt über diese Bank und äh, dann kam dann raus, dass die amerikanischen Korrespondenzbanken schwarze Listen haben. Und auf einer dieser Listen stand der Schiffsname. Also auf, der, mhm. auf dem Überweisungsträger war der Schiffsname. Und dann haben die das Geld festgehalten. Und ähm, dann mussten wir die Dokumente einreichen für die Verschiffung. Dann konnten die das nachvollziehen. Und dann wurde das Geld, Gott sei Dank nur 1.500 Dollar, freigegeben. Aber da ist mir das zum ersten Mal klar geworden, welches Risiko man läuft. Ne? Ja, ja, klar, welche ne?
1: Konsequenzen das Ganze hat. Ja, absolut. Ne?
0: So. Und dann habe ich schon nur inland gemacht und dann mit Holland und so. Und hatte noch eine Firma gekauft für Kohle, für einen Euro. Und ein Euro scheint dein Standardbetrag zu sein. Ja, für, für, bei der Plantage hat nicht geklappt. Ne? Ja. Bei der anderen Firma hat es funktioniert. Dann
1: ne? ja, machen wir eine kurze Pause und dann gucken wir mal, dass wir Richtung Rösterei gehen, was dich daran fasziniert hat und warum du da jetzt aktiv bist. Herbert bei mir im Kaffeeklatsch, eine bewegte Geschichte. Ich merke schon, bei den verschiedensten Stationen, die du umschrieben hast, da kann man noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber unterm Strich sind wir natürlich durch deinen Kaffee auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Natürlich wollten wir auch deine Vorgeschichte so ein bisschen beleuchten. Aber ich denke, wir sollten jetzt mal zu dem Thema Rösterei kommen. Gut. Wann... Seit wann ist das ein Thema für dich, wo du dich dann auch
0: voll engagiert hast? Also das Thema war immer schon, hat mich immer schon begleitet. Ne? Und ähm, weil mein Vater sich am Telefon gemeldet hat, Chamon, Kaffee -Rösterei, da habe ich mich geschämt, weil für mich war eine, der hatte eine kleine Röstmaschine und hat selber geröstet, aber für mich war eine Kaffeerösterei, also sechs, eine Batterie von sechs Maschinen in der also, Reihe. Also das schon immer groß gedacht. Also ja. So habe ich mir das vorgestellt. Mhm. ne? Und ähm, äh, ja, dann starb meine Mutter 2008 und dann konnte mein Bruder Fred, der zehn Jahre älter war, der die Rösterei gemacht hatte, der konnte die dann verkaufen. Ich hätte die lieber schon zwei, drei Jahre vorher gekauft, aber dann konnte sie verkaufen. Ist aber nicht für einen Euro? Nee, also total fair, ne? Unter Geschwistern. Ja. Also haben wir unter, unter dem Unterbrüdern. Mhm. Und ähm, ja, dann war mein Sohn Mirko, der war gerade scheinfrei mit dem Völkerrechtstudium, und der hat einen Plan. Also, wir hatten, wenn wir früher mit meiner, mit meiner jüngeren Schwester nach Italien einen Campingurlaub gefahren sind, haben wir überlegt, was könnten wir aus der Rösterei machen mhm. Und die Kinder waren immer dabei. Also, meine Kinder waren dabei und die Kinder von meiner Schwester waren dabei. Und dann hatte der Mirko und seine Schwester Judith, die hatten einen Plan. Also sie wussten, was sie daraus machen sollten.
1: Also die Idee war schon da, das weiterzuführen? Absolut. Und auch wie man ja. das weiterführen Genau. Weiterführen.
0: Also ich habe den, hab das denn gekauft und habe das finanziert über den Schrott. Das war alles in einer Firma. Und dann hatten wir ein kleines gemietetes Geschäft, Ladenlokal, Fendlerstraße 525, sowas. Und ein Jahr später oder zwei Jahre später kam der Mirko und hat gesagt, drei Häuser weiter, da wird, da ist ein Lokal, das würde für uns gut passen. Mhm. Und äh, da war die Spendlerstraße 535. Und da in diesem Lokal hat ich als Kind gespielt. Da war die Firma Gatting drin und die hatten Fahrräder und so was alles. Und dann habe ich gesagt, dann finden wir raus, wem das gehört und dann rufst du an. Und dann hat er sich wirklich reingekniet und auch den, den Eigentümer rausgekriegt. Und dann habe ich angerufen, und dann äh, war der Mann am Apparat, und dann sag ich, schon ich wollte mich hier. Und dann ähm, sagte der Moment mal, Inge, komm mal, hier ist einer wegen dem Ladenlokal, Vendler Straße. und dann kam die Frau, nannte ihren Namen, und sagte: ach, am Apparat. Dann hatte ich die Frau... Als, letztes Mal, als Sechsjährige gesprochen, okay. da war die gerade 16 oder 18, dann war dann, hat mir damals erzählt, sie würde Apothekerin. Hm. Und dann hat ihr dann auch gemacht, ne, so, und dann sagte er, ja, nach so vielen Jahren. Herrlich. Und dann, ähm, sagte haben wir uns dann ja getroffen, zwei Tage später, und dann hat der Mann gesagt, okay, äh, äh, können Sie mieten, können Sie haben? Na, ich sag, ich könnte doch kaufen, und dann sagte er, nee, dann sagt die Frau, nee, das ist von meinen Eltern, will ich nicht. Und dann nahm er mich zur Seite und sagte, ich spreche für Sie. Ne? Und dann rief er drei Wochen später an. Wir hatten weder einen, einen, einen Mietpreis vereinbart. Er hat einfach gesagt, so, fangen Sie an, machen Sie, alles gut. Und dann äh, rief er an und sagte, meine Frau ruft Sie morgen an. Und äh, wenn Sie noch Interesse haben, die möchte das Haus verkaufen. Ja, Dann haben wir das Haus gekauft. Und dann haben wir das, die Rösterei da richtig reingemacht. Also gekauft 2010, reingezogen Januar 2011. Und damit konnten wir wachsen. Und ähm, letztes Jahr, äh, nee, letztes Jahr vor zwei Jahren. Wir waren ja jetzt schon 2023. Ne? Stimmt, <lacht> ja. unglaublich ist ja, wie die Zeit. Ja, also Anfang 2021. Äh, wir suchten seit äh, seit 2019, suchten wir uns zu vergrößern. Und dann, ähm, hab ich dann war ich mit dem Hund auf dem Hexenberg, hinten neben dem Friedhof und fuhr vorbei. Und dann war eine Halle, die hatte ich schon seit zwei, drei Jahre im Auge. Und dann war da ein Schild. Und dann äh, bin ich reingefahren, angerufen. Und dann sagt der Hausverwalter, da habe ich, ne? hab ich keine Zeit. Da das ich, kein Problem. Ich wohne fünf Minuten von hier entfernt. Rufen Sie an, wenn Sie Zeit haben. Und das sagt er, werde ich mit heute Abend. Dann sind wir da hin. Mhm. Und dann haben wir uns da getroffen, der Moko dabei. Und sein Sohn Neven. Und dann passte Und dann hat gesagt, okay, nehme ich. Und dann sagte, er, machen sagt, ja, Sie mal in Ruhe ab. Ne? Also erst mal Ihre Zahlen und dann gucken wir mal. Ja, und dann äh, hatte ich aber alles parat und dann habe ich ihm die Zahlen rübergegeben. Und dann ich für zwei Tage später an und dann äh, können wir uns treffen, können die Mietvertrag unterschreiben. Und dann kommen wir in die Halle rein und dann sagt er, die Eigentümerin kennt Sie. Und dann habe ich gesagt, wer wird das wohl sein? Na? Und dann war das eine Sache, die war früher... Also die Eltern haben schon bei uns Kaffee gekauft und die Großeltern auch schon. Und sie war als Kind mit auf Texel in einem Ferienlager. 1968. <lacht> also das sind alles kölsche Geschichten, die wir jetzt hören können. Ja. Und so haben wir das Ding bekommen. So, ne?
1: so datet das in Göll. Ne? Ja, genau. Klar, das ist
0: echt hier. <lacht> wer, wer hatte
1: denn letztendlich das Rösterei-Know-how? Oder wurde das immer mitvergeben? Oder? Also das war
0: einfach so, das Rösterei-Know-how war... Ähm, also ich habe schon mit äh, mit zehn habe schon konnte schon Kaffee rösten und also ich musste mir Geld verdienen Ich bekam kein Taschengeld Geld verdienen indem ich die Röstmaschine putzte die hatte damals unheimlich viele Chromteile ich musste die putzen also und dann äh, hat mein Vater mir rösten beigebracht und ich habe dann äh, 2008 meinen heutigen ex 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 Schwager eingestellt der hatte rösten bei meinem Vater gelernt und mein Sohn Mirko, der hatte Rösten bei meinem Bruder gelernt. Und der Fred, der war dann noch so äh, drei, vier Monate begleitend dabei. Und dann ist der dann 2009 verstorben. Mhm. Und ähm, und der Mirko und also der Holger, die haben dann äh, geröstet. Ne? Und Herbert, wir machen mal eine kurze Pause.
1: Uns läuft ein bisschen die Zeit davon und der Moritz wird nervös an seinem Mischpult. Wir können ja ruhig verlängern, also, ich meine, <lacht> Spaß, oder? Ja, so nicht, warum nicht, ne? So, die Rösterei, das Thema Rösten, das war bei euch immer Thema. Das heißt, es war eigentlich gar keine große Aufgabe für euch, euch darauf einzustellen, auf äh, Rösten. Jetzt habt ihr ja ein, ein großes, vielfältiges Angebot, auch was Tee angeht. Ist das dann einer bei euch, der sagt, ich, ich kümmere mich mal um die Bohnen und guck mal, was es da vielleicht für neue Inspirationen gibt? Das Gleiche beim Tee oder? Also wir
0: haben dazu, der Mirko leitet die Rösterei mhm. und mir gehört sie. Und äh, der Mirko macht den Einkauf und das ganze Personal. Und wir haben gute Leute. Wir haben den äh, Deutschen Meister Latte Art. Der hat bei uns Rösten gelernt, der Kardografen von Bülow. Und das ist ein Kaffee Freak. Na, so ja, das muss man dann, haben Ho, dann haben wir den Jimmy Roth, äh, dann haben wir den den Junior Brille, der ist aus Brasilien, so, den, jetzt den Alex aus England, die haben alle bei uns Kaffee rösten gelernt und haben den, können sich auch selbst verwirklichen. Also ich mag diese traditionell gerösteten Sorten. Hm. Ich mag nicht dieses äh, New Wave, das heißt ja dieses für mich sauer sauerrösten, anderen benennt fruchtig, ne? Ich möchte viel Espresso trinken können, viel Kaffee trinken können und nicht äh den der Kaffee oder der Tee nach nach äh, schwarzem Tee schmeckt mit mhm. Zitrone, ne? Also das schmeckt also wir haben denn dem Zeitgeist entsprechend ein paar Sorten, aber wir haben wir rösten traditionell und mir hat vor letzte Woche noch einer gesagt, wir hätten es geschafft, dass wir einen Eigengeschmack in diesem Kaffee haben. Die Leute, die den Chamon-Kaffee trinken wieder zu dem Kaffee zurückkehren, wenn die jetzt mal was anderes probiert haben, dass die sagen, schmeckt ja irgendwie komisch, ne? So kaufen wir wieder Schamong. Also das ist äh, so dieses Feedback bei den ja, ja klar. Ne? Also ganz ehrlich, wir hatten einige Gäste bei uns,
1: die gesagt haben, ey, ihr müsst einen Chamon kaffee dazu. Ich kannte Schamong ehrlich gesagt nicht, habe mich natürlich so ein bisschen sachkundig gemacht. und wird ja auch hier im Puller bei Tee und Bohnen vertrieben
0: mhm.
1: und muss sagen, du hast recht, es hat wirklich einen eigenen Geschmack, aber äh, trotzdem auch sehr vielfältig.
0: Ja, also wir haben äh, beim Filterkaffee nur drei Blends. Mhm. Das ist Ehrenfeld-Spezial. Äh, Helios-Blend, nach dem helios in Ehrenfeld und Kölner Melange. Und ähm, das andere sind alles nur reine Sorten. Das heißt, aus dem Sack, auf die Waage, in die Maschine, auf den äh, Entsteiner und dann in den Verkauf. Und wir rösten nur das, was wir auch äh, brauchen. Also wir rösten nicht auf Vorrat für zwei Monate oder so, sondern es läuft also, praktisch laufen beide Röstmaschinen äh, täglich, also oder fast täglich. Äh, die eine jetzt auf der Fenderstraße nur für das Ladenlokal und die andere dann halt eben für den Großhandel, für die Gastronomie und für die Supermärkte. Rewe und hier Edeka Fische nicht. Ne? So äh, hier in ja, ja, ich
1: ich habe auch gesehen, dass äh, verschiedene Kaffee-Online-Portale, die diverse Kaffee anbieten, auch euren führen. Also man kann ihn durchaus überall beziehen. man kann ziehen, ihn überall beziehen.
0: beziehen. Also wir haben einen eigenen Online-Shop, wir haben verkaufen über Roastmarket, ja. ne? Das hat sich gut an, angelassen. Also die bestellen also alle drei Tage. Und also von daher, wir haben Potenzial zu wachsen. Und das ist das, was wir vorhaben. Mhm. Ne? Wir wollen also. Ne? Was macht denn für dich einen guten Kaffee aus? Also, ein guter Kaffee darf, äh, der muss, erstmal muss er nach Kaffee schmecken. Mhm. Der zweite er darf kein Sodbrennen produzieren. Ne? Also, dieses Saure, oder also dieses aus dem Robuster kommende, das in der Hals zugeht, ne? oder dir der Hals zugeht, ne? so. Wie man früher dann nach dem, als man in der Pizzeria gegangen ist, danach ein Espresso getrunken mhm. hat. Und man konnte dann anhand des Schmerzens feststellen, war der jetzt furchtbar oder war der ganz furchtbar. Aber der hörte einfach dazu mit dem Zucker. Ne? Ja. So Und alle Kaffeesorten muss man schwarz trinken können, um überhaupt den Unterschied feststellen zu können. Also jeder Kaffee schmeckt anders. Und bei uns auch so, ich sage, ähm, Kaffee ist ein Naturprodukt wie Marihuana. Ne? Also der, der kann nie gleich schmecken. Ne? Aber die Wirkung muss ungefähr gleich sein. So. welche Wirkung ist denn eine positive Wirkung die positive sagen. Wirkung für mich ist einfach, dass Kaffee ein Genussmittel ist. Also ähm, der äh, der muss öffnen, mhm. ne? Und sagt ja so Balzac hat gesagt, man trinkt Kaffee und die geistigen Bataillone marschieren, ne? So, man, du musst eine, so eine so ein Genuss sein. Also dass man dass man sagt boah ich denke jetzt anders. Ja. Ne?
1: Also so. man, man sollte sich für eine Tasse Kaffee wirklich Zeit nehmen. Ne? Das, ja, man das muss halt nicht
0: trinken. Trinken, ne? So Deshalb trinkt schon ja nur Espresso, ne? um dann schnell wegzukippen. Ne? Na, also wenn ich, also ich morgens runterkomme, bevor ich mit dem Hund gehe, habe ich schon zwei Espresso getrunken. dann Zwei Espresso Colonnese bei mir zu Hause. Dann fahre ich mit dem Hund, dann fahre ich in die Halle. Da habe ich dann Espresso Palermo Rosso. Und äh, dann zwei Stunden später im Moment, in der Rösterei haben wir dann im Ausschrank Line of Judah. Da ist ein äthiopischer, 100% Arabiker, der ist noch was stärker, den trinke ich dann und dann sag ich, Tach kann kommen, dann haben wir zehn Öko. Herbert, <lacht> <lacht> ja, letzte Frage, bevor wir dann
1: tatsächlich zum Schluss kommen müssen. Gibt es einen Mythos zum Thema Kaffee, den man aufräumen
0: muss? Ja, auf jeden Fall. Also das Erste ist, ähm, ich kann ja nur da Boven äh, zitieren, der hat gesagt, Kaffee ist nicht gesundheitsschädlich, es sei denn, es fällt ein, ein 60-Kilo-Sack aus dem zweiten Stock auf den Kopf. Ja. Okay, das, das sehe ich
1: <lacht> Herbert, vielleicht noch ein kleiner Verweis auf eure Internetseite, wer euch nicht kennt und mal gern möchte, ja, man gerne googeln möchte. Ja,
0: unter den? Schamon. www.chamon.com. Ähm, www De.com ist also unsere Internetseite, ne. Wir haben jetzt eine neue Website, die, die kommt jetzt an den Start. Mhm. Und, äh, ein Hinweis noch, wir haben auch den, für den Espresso-Maschinen, den, den, Espresso, zwei Espresso und einen enkoffinierten in Holzkapseln. Also, die, solche aus Holzfasern, aus süddeutschen, aus süddeutscher Volks, äh, Volkswirtschaft. Mhm. Wir haben jetzt ein kleines Video geschickt bekommen aus dem Kundenkreis, da hat eine Frau, das kompostiert und sagt, die Kapseln verhalten sich wie Eierschalen. Na, also man zerdrückt sie und der Kompost kommt raus und also ein größeres Kompliment kann man ja nicht haben. Das nachhaltig, also nachhaltig auch nachhaltig noch. Sinn, ne? Das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist das Wort, was eigentlich jedes Produkt dieses Jahr braucht.
0: Ja, aber das, aber wir, ja. das ist schon von Anfang hast du an vollkommen
1: gesagt. recht. Ja. Herbert, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, uns zu besuchen. Ja, vielen Dank. Und danke für den Kaffee, den werden wir dann auch gleich genießen. Prima.
0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.